0: Ce matin, donc, nous poursuivons et euh, concluons notre série sur euh, la vision. La vision que nous avons comme Assemblée au Carrefour Chrétien de la Capitale. Dans le fond, les quatre, quatre cinq dernières semaines, c'est ça, on a réfléchi ensemble à qu'est-ce qui nous guide comme Assemblée? Où est-ce qu'on s'en va exactement? Et puis la première semaine, on a souligné le fait que euh, on est une Église qui est attachée à la parole de Dieu, que pour nous, la Bible, la parole de Dieu, c'est notre guide, c'est ce qui va nous diriger, c'est euh, ce qui devrait être notre base de notre pratique, de notre foi, de notre croyance, c'est ce qui devrait nous inspirer en tout temps. Donc, on, on est une Église qui va être attachée à la parole, qui va aimer la parole. La deuxième semaine, on a souligné comment est-ce qu'on est une Église aussi qui est orientée vers l'avenir dans le sens où on veut prendre le temps d'enseigner ou d'aimer nos enfants. Et à travers les différents ministères d'enfants qui ont été présentés, on a souligné justement cette réalité-là que nous avons nos enfants à cœur et qu'on veut prendre soin d'eux et leur transmettre notre, notre foi, notre croyance, notre amour pour le Seigneur, afin que eux, dans leur temps, dans leur génération, ils puissent aussi continuer à porter le flambeau et à glorifier le nom du Seigneur dans leur vie en faisant des choix qui vont honorer Dieu dans leur propre vie. On a parlé aussi comment... Que la semaine dernière, comment on est un peuple qui, qui aime le peuple de Dieu. On a parlé de l'aspect fraternel ou de l'aspect des de communautés que nous avons, c'est-à-dire des, des petits groupes et du besoin que nous avons de pouvoir nous réunir ensemble et nous connaître un peu plus que juste « Bonjour, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te voir. » C'est vrai ça aussi. C'est sincère ça aussi. Ça me fait plaisir de vous voir ce matin. C'est vrai. C'est réel. Mais... On comprend que ça prend plus que ça aussi pour nous aider à marcher et à grandir dans notre foi avec le Seigneur. Et une structure comme un petit groupe où on se réunit à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines pour prendre le temps de discuter ensemble, échanger au niveau de la parole, partager peut-être nos besoins personnels qu'on a dans différents défis qu'on a à faire face et ressentir le soutien des autres personnes, ressentir la compassion des autres à notre sujet. De temps en temps, peut-être même avoir une coupe de bras qui vont nous aider quand on a du déménagement à faire ou des choses comme ça. Ça vient aussi avec cette réalité-là de pouvoir être plus proches les uns des autres. Alors, on a parlé que ça, c'était cette réalité-là aussi. Nous voulons être une Église qui va aussi être une Église fraternelle qui va avoir des liens sincères, réels, euh, en, en petits groupes. Et ce matin, on veut parler d'un autre aspect important et vital de notre vie d'Église aussi, c'est de pouvoir aimer les autres. C'est-à-dire d'être capable d'avoir un, une expression de compassion pour les autres personnes qui nous entourent, les personnes autour de nous. Vous savez, il y a des gestes marquants, des gestes qu'on pose parfois et qui vont nous marquer. Des gestes qu'une personne pose à quelque part et que ça va, ça va marquer cette personne-là. Qu'est-ce que je veux dire au juste? Voici ce que je veux dire. Dans les, il, y a, il y a différentes histoires de la Bible qui nous racontent une histoire justement une, euh, qui a marqué la vie de cette personne-là, qui a marqué cette personne-là, qui identifie cette personne-là pour nous encore aujourd'hui. Par exemple, l'histoire de la femme qui a versé le parfum qui était contenu dans un vase d'alba un vase de grand prix, et le contenu était de grand prix, et qu'elle a versé ça sur les pieds de Jésus. Vous vous souvenez, hein? Dans Matthieu chapitre 26 et verset 13, Jésus dit à ce sujet-là, au sujet de la femme, Jésus dit vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. C'est quand même quelque chose. On ne connaît pas nécessairement le nom de la personne. On n'a pas senti l'odeur avec notre nez de, 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 du parfum qui se dégageait de, de la pièce à ce moment-là. Mais on sait que c'est arrivé une journée que cette femme-là, qui pourtant était la combientième dans une famille nombreuse à l'époque, on ne le sait pas. Étais-tu la plus vieille? Étais-tu la plus jeune? Étais-tu celle du milieu? Étais-tu la préférée ou était tu la négligée? -tu, on ne sait pas, on ne sait rien de toute sa vie. Tout le restant de sa vie, et puis qu'est-ce qui est arrivé après? On ne le sait pas, mais ce qu'on sait, c'est ce geste-là qu'elle a posé. Ça l'a défini d'une façon particulière. On pourrait parler aussi de la pauvre veuve qui a donné deux, ses deux petites pièces à Jésus. Et puis ça nous montre à quel point que Jésus voit dans le fond le don et le cœur. Dans Marc chapitre 12, verset 41, on lit le passage. Ça nous dit, puis Jésus s'assit en face du tronc et il observait ceux qui y déposaient de l'argent. Arrêtons juste ici une petite minute. Jésus prend le temps de s'asseoir à côté du... Il se tire une chaise, puis il se met juste à côté du plateau d'offrande en arrière. Et la Bible nous dit qu'il observe, il observe ceux qui déposent de l'argent. Avez-vous avez déjà pensé à ça que Jésus peut-être voit, ce qu'on dépose? Hum... En tout cas, il y avait beaucoup de riches qui avaient déposé des fortes sommes quand finalement arriva une pauvre veuve, et c'est de elle que je veux parler. Arriva une pauvre veuve qui déposa deux petites pièces, une somme minime. Aujourd'hui, peut-être on dirait en dollars canadiens, des scènes noires. Ça n'existe même plus, des scènes noires. Hein? C'est juste un saint cents qui est la plus petite pièce aujourd'hui, c'est ça? Deux saint cents, deux castors, hein? Il y a t encore un castor sur les Saint-Seine? Hey, avec la pandémie, on a tellement perdu de la monnaie. Avez-vous encore des dollars vous dans vos poches? Oui, mais tant mieux, tant mieux, Je, ça m'encourage. Mais on a du plastique, on a des téléphones, on a la connexion, toutes sortes de choses. Pourquoi qu'on traînerait des choses lourdes dans nos poches hein, ou dans notre bourse? Bref, la dame a déposé deux petites pièces, une somme minime. Mais verset 43, la Bible nous dit que Jésus appela ses disciples et leur dit, ah, il y a bien plus. Jésus, non seulement il regardait ce que le monde mettait dans l'offrande, mais il appelle ses disciples et il dit, Venez, il faut que je vous dise quelque chose. Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. Car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, ce qu'elle avait pour vivre. Ce geste-là qu'elle a posé cette journée-là, Jésus l'a observé, Jésus l'a souligné, Jésus a attiré ses disciples pour dire « venez voir quest ce qu'elle a fait ». Et ça l'a tombé dans l'oreille de, des disciples qui l'ont raconté à Marc, qui a été capable de l'écrire dans l'évangile de Marc ici et dans les autres évangiles où est-ce que c'est rapporté. Mais l'histoire nous est rapportée encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gestes marquants. Des gestes qu'on pose et qui peuvent nous marquer pour le meilleur et pour le pire. Là, ici, on a deux histoires belles qui se sont passées. C'est des histoires inspirantes. Une histoire qui nous dit, par exemple, que la générosité, ce n'est pas toujours égal à la grosseur du don. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être riche pour être capable de contribuer et d'aider non plus, de soutenir. Son geste, ce jour-là, était marquant. Et il y a beaucoup de gestes qui sont marquants aussi. Vous savez, il y a plein de gens qui posent des gestes qui vont finir par les démarquer. Au Québec, par exemple, on a une, une cérémonie qu'on appelle un hommage au civisme, où on, donne, euh, on souligne des actes héroïques que des personnes ont pu expérimenter ou ont pu vivre. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est de souligner le fait qu'il y a des personnes qui n'écoutent que leur courage dans des circonstances périlleuses et qui peuvent venir de tous les milieux. C'est une profonde humanité qui est leur dénominateur commun. Alors, afin de souligner le courage et la conduite exemplaire de citoyennes et citoyens qui portent secours à des personnes dont la vie est en danger, le gouvernement du Québec a adopté le 19 décembre 1977 une loi visant à favoriser le cynisme. Prendre soin les uns des autres, veiller les uns sur les autres. Hey, ça l'a pris jusqu'en 1977 pour penser à faire ça. Hein? Et derrière cette loi-là, derrière cette reconnaissance du, du civisme ou de l'hommage au civisme, il y a quand même un acte courageux qui a été accompli en 1973, qui est à l'origine de la loi qui visait à favoriser le civisme. Et voici l'acte qui a été l'élément déclencheur de tout ça. Un acte qui a défini cette personne-là. Afin d'éviter une tragédie, un chauffeur de taxi de Montréal avait sauté de sa voiture pour prendre le volant d'un camion-remorque qui roulait sans conducteur sur la rue Saint-Urbain à Montréal. Il s'était grandement blessé dans cette aventure. Et ce, cette personne-là était... Euh, Je n'ai pas poussé ma recherche jusque-là. J'aurais dû, tant qu'à vous mettre la table pour tout ça, on aurait pu, on aurait pu célébrer cette personne-là, puis l'applaudir, puis lui dire merci au nom de toutes les personnes qui pouvaient marcher peut-être sur la rue saint urbain à Montréal cette journée-là, puis qui auraient pu être victimes si lui n'avait pas posé cet acte généreux-là au, au prix de risquer sa propre vie et d'être malade, d'être blessé. Chaque année, l'Assemblée nationale souligne justement des actes héroïques que des personnes ont posés. Le, et, et, on, et on le fait pour chaque, euh, chaque région. Ce n'est pas juste à Montréal que les choses se passent. Comme il y en a qui savent que ce n'est pas juste à Montréal que la vie se passe, hein? Tout le monde de Québec, c'est ça, que ce n'est pas juste à Montréal que ça se passe. Dans les différentes régions administratives du Québec, il y a toujours un candidat qui est retenu et qui est, qui, dont on souligne la contribution. Le récipiendaire, le dernier pour l'année 2020, parce que vous aurez compris qu'il y a eu des changements qui sont arrivés en 2020 et 2021 qui ont fait qu'on n'a pas pu faire ce genre de cérémonie-là. Mais le dernier récipiendaire pour la région de la capitale nationale, la région de, de Québec, c'est un monsieur qui s'appelle Normand Beaulieu. Est-ce que Normand est ici ce matin? Non, Normand n'est pas là. Si jamais un jour Normand nous, nous, nous entend hein, ou que quelqu'un qui nous entend, qui connaît Normand, vous pourrez juste le féliciter et lui dire merci de notre part. Voici ce que Normand Beaulieu a fait. Le 14 novembre 2018, Normand circule en camion lorsqu'il aperçoit, en sens inverse, une voiture par laquelle sortent des flammes. Ce n'est pas normal des flammes qui sortent d'une voiture, n'est-ce pas? Alors, il s'arrête et court immédiatement vers la voiture. Les portes sont barrées et la femme est en panique dans la voiture. C'est possible, une femme en panique dans voiture? C'est normal, une femme en panique dans une voiture qui est en train de brûler? Hein? Alors, il essaie d'ouvrir la porte, puis la porte est barrée. Il retourne à son camion chercher une barre de fer, une barre de métal pour essayer de briser la vitre. Et après plusieurs essais, il réussit finalement à sortir la victime du véhicule en flammes. Et si on avait été là, le 14 novembre 2018, on aurait applaudi aussi. Mais on aurait dit, mais quel geste courageux, parce que ça aurait pu exploser, ça, ça aurait pu être dangereux de toutes sortes de façons. Des gestes héroïques que des gens ont posés, on veut les souligner. Il y a un autre personnage qui a posé des gestes aussi dans sa vie et qui a marqué le monde par sa vie et par des choses qu'il a faites. C'est un monsieur qui est un Suisse qui est, qui est décédé aujourd'hui, qui a vécu dans la période de 1828 à 1910, donc au 19e et au début du 20e siècle. Son nom, c'est Henri Dunant. Combien y en a qui connaissent Henri Dunant? Vous connaissez Henri Dunant? Ben franchement, vous êtes pas pire. Félicitations, monsieur. Henri Dunant, à 22 ans, c'était un chrétien, un jeune homme chrétien. À 22 ans, il avait une foi à déplacer les montagnes et il se réunissait régulièrement avec un petit groupe de prière, avec deux ou trois amis dans sa ville natale à Genève, qui était la capitale, dans le fond, des chrétiens évangéliques de, à, à cette époque-là. Une fois par semaine, il se réunissait dans une chambre qui était peut-être mal chauffée, mais il priait. Puis Henri a entendu parler de d'autres jeunes aussi chrétiens qui en France, en Flandre, en Hollande, euh, faisaient la même chose, se réunissaient et priaient aussi régulièrement. Combien y a-t-il de clubs de prière de des jeunes hommes à tous les vendredis soirs dans les différents pays du monde aujourd'hui Je ne le sais pas. Hein? Mais dans le temps de Henri, c'était ça un jeune homme de 22 ans qui prie que Personne ne connaît, qui vient d'une ville, Genève, ça doit être une belle ville, c'est une belle ville, je présume, mais on n'a jamais entendu parler plus que ça. Mais ce que Henri a fait, c'est qu'il a continué à. Il a écrit à d'autres jeunes qui étaient justement dans les mêmes dispositions d'esprit, ou en tout qui se réunissaient et qui priaient, et puis ils se sont réunis ensemble à. Euh, à Bruxelles, à Amsterdam, à différents endroits. Ils se sont réunis ensemble et puis ont commencé à former une, une communauté. En, 1900, en 1855, ils se sont réunis à un moment donné dans une place principale, dans une, une salle sur la rue Royale à Paris. Il y en avait qui venaient de différents côtés, de différents pays. Ils parlaient... Pas nécessairement la même, langue, la même langue, mais ils se saluaient tous d'un signe de la main et d'une tape amicale afin de s'engouffrer dans cet immeuble-là. Le lendemain a été fondée à Paris l'Alliance universelle des unions chrétiennes de jeunes gens, qui était l'acte de naissance d'un mouvement qui dénombrait même jusqu'à aujourd'hui 45 millions de membres, qui est connu partout sous le nom de YMCA, Young Men Christian Association et Young Women Christian Association, (YW). C'est le fondateur de tout ça. Tant qu'à prier puis à être ensemble, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une place pour se réunir, pour avoir du plaisir ensemble, mais dans un climat chrétien? On va sortir le vendredi soir, on va sortir le samedi soir, on va se voir, on va avoir du plaisir, mais ça va se passer dans un contexte chrétien. C'est ça l'idée derrière l'affaire. Pas sûr que le YM ou le YW est encore aujourd'hui très, très, très. Animé par les mêmes dispositions de l'époque. Mais c'est ça l'idée derrière ça. Ça donnait naissance à cette affaire-là. Mais la vie, ce n'est pas arrêté là. Ce n'est pas parce qu'il y avait ce grand mouvement-là qui était né. Henri a continué à avoir un désir de s'impliquer tout ça. Puis à un moment donné, euh, la vie l'a amené justement à faire un voyage en Italie, à Solferino. Euh, à Solferino, en Italie, et puis on est en 1863 à ce moment-là. Et euh, c'est une. Une, une, des, une des nombreuses grandes guerres qu'il y a eu en, en, en Europe à ce moment-là, c'était Napoléon III à ce moment-ci qui se battait contre les Autrichiens puis il le faisait en Italie. En tout cas, bref, c'est ça qui est l'histoire. C'est là que ça se passe. Et ce matin-là, il y avait plein de blessés qui étaient dans cette petite localité, Solferino, ça existe encore aujourd'hui, c'est un, un, une petite ville d'à peu près 4500 habitants euh, en Lombardie, semble-t-il, en, en Italie. Belle place à visiter si vous faites une liste de villes à visiter, peut-être, ou endroits à visiter. Solferino, que ça s'appelle. Toujours est-il que c'était là, dans cette ville-là, qu'il y avait plein de gens qui amenaient des blessés de la guerre, du, euh, à dos d'hommes sur des charrettes tirées par des muelles La ville était transformée comme un hôpital à ciel ouvert. Les médecins étaient débordés. Et Harry se retrouvait là parce qu'il était en route vers l'Algérie, avec comme un projet, mais finalement, il n'y est jamais allé. Mais il voyait tous ces blessés qui étaient là et qui étaient laissés à eux-mêmes. Il voyait le chaos qui était à son compte. Il voyait que dans le fond, les ressources étaient là. Il ne manquait pas d'eau, il ne manquait pas de vivre, mais les blessés mouraient de soif. Il y avait suffisamment de bandages, mais il manquait de même pour appliquer les bandages. Henri, dans le fond, euh, se contente alors de faire ce que lui dit que sa compassion, sa foi. Il soigne, il désaltère, il console et il prie. Et quand il arrive le soir dans sa chambre, dans un palais voisin où est-ce qu'il logeait, il cherche en vain le sommeil, pas capable de dormir. C'était seulement ses corps mutilés, ses regards suppliants qui le tiennent éveillé jusqu'au matin. Puis là, il voyait toute cette scandaleuse improvisation des secours qui était là. Et là, la question s'est posée dans le cœur de Henri Combien de vies supplémentaires coûtera cette désorganisation? Puis là, vous êtes dites, non pas ça c'est où tu nous amènes un matin? Là? <rire> on voit des corps meurtris aussi, on voit des gens blessés dans la guerre actuelle qui se passe. Puis tu nous parles de ça, j'arrive. Henri en, en sera à jamais marqué de cette affaire-là. Ce qu'il s'est posé comme question ce jour-là et qui est resté comme une question pour sa vie, c'est, il n'y aurait-il pas moyen en temps de paix et de tranquillité de constituer des sociétés de secours dont le but serait de faire donner des soins aux blessés en temps de guerre par des volontaires zélés, dévoués et bien qualifiés pour accomplir une telle œuvre. Et ça, ça a été l'inspiration derrière la fondation de la Croix-Rouge. En octobre 1863, Henri avec d'autres amis ont fondé, la croix rouge. Puis vous remarquerez que le drapeau de la croix rouge, c'est pas compliqué, hein, c'est un drapeau blanc avec une croix rouge dessus. Pour ceux qui connaissent le drapeau de la Suisse, c'est un drapeau rouge avec une croix blanche dessus. Juste l'inverse. Henri a juste voulu faire un clin d'œil dans le fond à son pays d'origine là-dedans. C'est l'inspiration derrière la croix rouge. Et la croix rouge a travaillé depuis ce temps-là dans des zones de conflit. C'est eux qui sont encore impliqués en essayant de sécuriser euh, des couloirs sécuritaires pour que les civils puissent être évacués, pour que les blessés puissent être soignés. Peu importe quel est le comté du conflit, la Croix-Rouge ne cherche pas à prendre position, mais cherche uniquement à soigner ceux qui sont blessés et à prendre soin. Un geste humanitaire, une organisation humanitaire qui souligne les applaudissements du monde entier encore et encore. Dans cette période de conflit, on entend souvent parler aussi de la Convention de Genève. Savez-vous que la première Convention de Genève, Genève en Suisse, pour l'amélioration de la condition des blessés des armées combattantes, a été rédigée la première fois le 22 août 1864. Elle a été revisée et amendée depuis en 1906, en 1929 et en 1949. Mais il est indéniable qu'elle est liée à l'action du Comité international de la Croix-Rouge qui en est l'instigateur. Je vous dis tout ça pour vous dire que des fois, il y a des gestes qu'on pose et qui nous marquent à vie. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissiez pas Henri Dunant, mais vous connaissez bien deux de ses grandes œuvres, trois de ses grandes œuvres qu'il a accomplies. Le grand mouvement des YM, YWCA, la Croix-Rouge et puis la Convention de Genève qui cherche à traiter avec humanité et dignité toute personne blessée. Aujourd'hui, savez-vous quoi? Henri a été le premier récipiendaire du prix Nobel de la paix en 1901 pour l'ensemble de son œuvre qu'il avait accomplie. Il y a de ces gestes et de ces actions qui nous marquent et qui nous marquent à vie. Mais ce matin, j'aimerais juste vous ramener dans la parole parce qu'on est une Église qui aime la parole, pas juste l'histoire. Et puis, qu'est-ce qui fait, qui fait quoi dans le monde au juste il y a de ces gestes, de ces actions que Dieu remarque et que Dieu note. Et on a besoin d'en prendre note, nous aussi. Parce que nous sommes appelés, comme croyants, comme chrétiens, à poser des gestes de générosité aussi pour soulager ceux qui nous entourent. Dans tous les besoins élémentaires. Il voyait que les ressources étaient là, Henri, il y avait de l'eau, il y avait des bandages, il y avait des, des, des médicaments, mais il n'y avait personne pour faire la distribution. Ça prenait juste quelqu'un, puis bien organisé pour être capable de le faire. Puis la Croix-Rouge, encore aujourd'hui, c'est un exemple d'organisation et de planification d'avance et d'avance. Dans Matthieu chapitre 25, on voit ici l'histoire qui nous parle du jugement dernier. Et Jésus raconte l'histoire en disant « Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. » Prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. Alors les justes lui demanderont, oui, mais Seigneur, quand? avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et donner à boire? Ou étrangers et avons-nous accueillis? Ou nu et avons-nous vêtu? Malades ou prisonniers? Et sommes-nous venus te rendre visite? » Alors le roi le répondra vraiment, je vous l'assure, « Chaque fois que vous avez fait cela, au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Chaque foi que vous avez posé un geste d'entraide à l'autre qui est là et qui est dans le besoin étancher sa soif soulager sa faim accueillir vêtir soigner visiter Jésus dit chaque fois que vous avez fait cela, au moindre de mes frères, pas besoin d'être les grandes personnes prestigieuses et visibles. Et puis, lorsque les caméras de télévision sont là, puis les rapporteurs sont là pour rapporter l'action qu'on accomplit. Non, au moindre, dans les coins les plus reculés, les plus cachés. Jésus dit, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Il y a des gestes que Dieu voit. Il y a des gestes que Dieu note. Jésus dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pour Jésus? Ah oui, Jésus nous a sauvés. C'est sûr qu'on veut faire quelque chose pour Jésus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Jésus? Jésus dit, chaque fois que vous avez fait quelque chose comme ça, à la plus moindre de ces personnes-là, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous sommes appelés comme Église à lever nos regards pour noter les besoins qu'il y a autour de nous et chercher à simplement faire ce qu'on peut avec ce qu'on a pour soulager cette misère-là. Dans Luc chapitre 10, Jésus, euh, il y avait un enseignant de la loi qui s'élève et qui pose une question à Jésus. On lit ça ensemble. Verset 25, « Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. » Jésus lui dit, que dois-je faire pour obtenir et le... Pardon, la personne lui dit, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui répond, qu'est-ce qui est écrit dans votre loi? Comment la comprends-tu? Ben, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Dans le fond, la vie chrétienne, la vie avec Dieu, la vie en ligne avec le royaume de Dieu, ce n'est pas compliqué, c'est l'amour. Aimer Dieu et aimer les autres. C'est comme ça ça marche. Aimer Dieu et aimer les autres. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ton énergie, toute ta pensée. Puis prends donc le temps d'aimer le prochain à côté de toi aussi, l'autre comme toi-même. Et mais Dieu, donc, de tout son cœur, de toute son âme, de toute son énergie, de toute sa pensée, être vraiment imprégné par une vie spirituelle, riche, nourrie de la parole de Dieu, nourrie de la prière, nourrie de l'intercession, nourrie de la communion fraternelle. Mais dans quel but? De se sentir bien, de se sentir la conscience soulagée d'avoir été pardonné de nos péchés. Et nous le sommes. On a chanté. Sur le fait que nous sommes pardonnés, que Jésus a offert sa vie en sacrifice, puis c'est vrai! Mais tout ça, pourquoi? Pour servir et pour tourner son regard vers l'autre. Et dans ce passage-là de Luc, chapitre 10, si on poursuit la lecture, on arrive à. Euh, la personne dit Oui, mais c'est qui au juste mon prochain? Et là, on connaît l'histoire, la réponse de Jésus, ce qui, est dans le fond, de la parabole du bon samaritain, hein? Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, il arrive dans un endroit, il se fait battre, et on le laisse là, on le vole, puis on le laisse là à moitié mort. Puis là, il y a des bien bons euh, serviteurs de Dieu, hein, un, un prêtre, et puis après ça, un lévite qui passe, et ils passent tout droit parce qu'ils ne veulent pas se salir, parce qu'ils ne veulent pas euh, euh, s'impliquer euh, euh, en, en touchant quelque chose qui pourrait être impur, parce qu'ils veulent rester purs spirituellement. Et puis finalement, il y a un samaritain, un négligé, un quelqu'un dont la foi, on ne sait pas trop trop quest ce que c'est. Et puis, un quelqu'un de mélangé. Un bâtard, comme on dirait aujourd'hui. C'est comme ça que les Juifs voyaient les Samaritains. Et puis, ils voient que la personne qui est là, c'est pas quelqu'un de sa gang, c'est pas un Samaritain qui est dans le fossé. Mais lui, il arrête sa monture, il descend, commence à en prendre soin. Il met sur sa monture, il l'amène dans une auberge, vous connaissez l'histoire. Puis après ça, il donne de l'argent à l'aubergiste, puis il dit « prends soin de lui, puis si c'est passé, quand je reviendrai, je te redonnerai encore qu'est-ce que ça va prendre de plus. » Qui est mon prochain? C'est qui mon prochain juste? C'est qui que je devrais aimer? Dans le fond, ce n'est pas compliqué, c'est l'autre. L'autre. C'est qui l'autre? C'est celui qui est différent. Celui qui ne pense pas comme moi. Quelqu'un qui n'est pas de la même culture que moi. Quelqu'un peut-être qui ne parle pas la même langue que moi, qui n'est peut-être pas de la même religion que moi. Puis quand il n'est pas de la même culture, qui ne parle pas la même langue, qui n'est pas de la même religion, bien, j'ai peur de ces personnes-là. À Québec, on a peur de ce qui est différent de nous autres. Je sais, je sais, je gars de Québec. En fait, en vérité, pour dire toute la vérité, je suis natif de Sainte-Marie-de-Beauce. C'est une belle localité dans le sud, sur la rive sud. Mais je sais, je pense comme quelqu'un de Québec. Je vis comme quelqu'un de Québec. Je ressens les choses comme quelqu'un de Québec. Puis je sais comment qu'à Québec, pour des raisons de conquête ou de maltraitement de tous les méchants qui ont voulu nous faire du tort, et qui ont réussi dans une certaine mesure à travers l'histoire, on a peur de tout ce qui est différent de nous autres. Et je sais que pour des gens qui arrivent de l'extérieur, c'est pénible d'arriver à Québec. Pas juste pénible parce que l'hiver dure jusqu'au mois d'avril. Puis on aimerait que ça se puisse s'éterminer avant le mois de mai, ça c'est sûr. Mais aussi à cause, de, pas juste la froideur de la température, mais peut-être la froideur de la culture. Que c'est plus facile de trouver une job quand on s'appelle euh, Trembler que quand on s'appelle un autre nom, qu'il faut faire répéter à la personne trois fois son nom de famille. On a peur de ce qui est différent, de ce qui n'est pas la même culture, de ce qui n'est pas la même langue, de ce qui n'est pas la même religion, de ce qui n'est pas le même mode de vie. On a des soupçons. Mais moi, je veux juste vous dire que nous, comme Assemblée au au de la Capitale, ce n'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Mais on n'est pas appelé à se tourner vers soi-même et à se complaire en nous-mêmes, mais plutôt à se tourner vers les autres. On est appelé à s'impliquer socialement. On est appelé à faire preuve de compassion. Ce matin, on souligne le ministère au Carrefour ou la renaissance au Carrefour d'un ministère qui s'appelle « Cœur en action ». Et puis, la semaine dernière, on vous a souligné le fait qu'on en parlerait ce matin, puis on a lancé cette opération « La grande moisson du Carrefour en action ». Et je sais que plusieurs personnes ont fait des efforts pour apporter des aliments non périssables qui sont distribués notamment au Centre multi de Québec. Non, pas au centre multi mais par le Centre multi de Québec. On reçoit des, 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 noms, des noms de personnes d'adresses pour être capable d'envoyer de des darées comme ça, comme ça a été très bien expliqué par Olivier Marcotte la semaine dernière. Puis on cherche d'autres partenariats aussi. Est-ce qu'on a une photo peut-être de, 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 de la récolte de ce matin? Ah, cest pas merveilleux la technologie, hein? On aime ça chialer des fois quand il y a des choses électroniques et tout mais quand même ça c'est qu'est-ce que vous avez apporté ce matin pour être capable de contribuer à la grande moisson et euh, vous merci et avoir la naissance. Cœur en action, c'est quelque chose qui est né il y a plusieurs années au Carrefour Christian de la capitale. Alors, au tout début, ça s'appelait Cœur en action. Puis après ça, ça s'est appelé Service Act. Et finalement, dans sa nouvelle mouture renaissance, maintenant, ça s'appelle Carrefour en action. Mais l'inspiration de départ de 3, tout... verset 5, que j'aimerais juste partager à nouveau avec vous ce matin. C'est pas dans l'épître aux Philippiens qui dit, « Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes, le Seigneur est proche. » Faites-vous connaître, pas par la grosseur de votre Bible. Faites-vous connaître. Pas par la clarté de votre communication, ça ne veut pas dire qu'on devrait tout mancher nos mots puis être flou dans notre communication. Non, il faut être clair. Mais, je, mais, mais, mais la Bible nous dit ici qu'on devrait se faire connaître, non pas par la sagesse de nos arguments ou l'irréfutabilité de ce qu'on dit. Non, on ne veut pas gagner des débats oraux. Faites-vous connaître par votre amabilité, par votre gentillesse par votre bienveillance par votre douceur regardez votre voisin puis dites-lui amabilité regardez l'autre voisin maintenant puis dites-lui aussi amabilité amabilité pour faites-vous connaître par votre richesse faites-vous connaître par votre pauvreté Faites-vous connaître par la grandeur de vos diplômes que vous avez, de la sagesse de l'enseignement que vous avez reçu ou que vous recevez. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas aller à l'école. Non, 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 non. Désolé pour tous les ados qui entendent ça ce matin. Non, vous restez à l'école jusqu'au bout. Vous allez graduer, puis plus que ça, vous allez faire durer le plaisir au cégep, à l'université, pour un deuxième degré, puis un troisième degré. Et vous allez devenir un docteur qui va changer le... Hey, on ne sait pas, ça peut être peut-être prophétique. On ne sait pas qui est le prochain ministre de l'éducation qui va faire une 75e réforme de l'éducation qui, finalement, va changer la façon d'enseigner. De il est peut-être dans cette salle ici. Oh, il est peut-être à la garderie en haut, le prochain ministre. On ne le sait pas. Henri, rit, là, puis on a du fun, là. Mais Henri Dunant, là, le fondateur de la Croix-Rouge puis de YMCA et tout ça, là, ça a déjà été un petit Henri, un petit bébé Henri. Et si dans son église locale à Genève, il y avait une garderie, il était à la garderie. Et puis après ça, à l'école du dimanche. Si on, Pas sûr même que le mouvement de, de, de Sunday School avait commencé en Angleterre et s'était répandu encore à ce moment-là. En tout cas, bref, il a déjà été plus jeune, il a déjà été plus petit. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Pas juste ceux qui nous ressemblent, mais tous les autres. Faites-vous connaître. Carrefour en action. Et si on peut juste rêver un peu, on peut -tu juste rêver un peu? Le rêve n'est pas une exigence d'accomplissement. Un rêve, c'est juste une idée, une projection qu'on peut faire dans l'avenir. La façon dont je vois Carrefour en action, ça pourrait avoir trois volets. Un premier volet qui est celui qui est bien développé, articulé et qu'on va continuer à apporter aussi, c'est le volet de soutien alimentaire qui est principalement orienté, vers les personnes qui ne sont pas du Carrefour Chrétien de la Capitale, qui sont des, principalement des nouveaux arrivés dans la région de Québec, où euh, on verra avec les autres partenariats qu'on pourra avoir avec d'autres organismes publics qui vont nous référer des personnes qui ont véritablement des besoins, mais qui ne sont pas nécessairement des chrétiens évangéliques. On va juste simplement aller leur porter de la nourriture chez eux. En leur donnant une petite carte aussi, en parlant du Carrefour Chrétien, avez-vous déjà reçu des petites cartes comme ça? Oui, quand vous êtes venu peut-être que oui, oui, à, à l'entrée, on, on, on en a remis à tout le monde. Parfait, c'est bon. Gardez donc ça, sur le frigidaire quelque part, pour vous rappeler. Ou proche de votre liste d'épiceries aussi, là, vous pouvez garder le petit, le euh, le petit, chose, le petit euh, carton. Juste pour vous rappeler, quand vous achetez, euh, quand vous faites l'épicerie, puis que vous regardez qu'est-ce qui est en spécial cette semaine chez Super C, chez Metro, chez IGA, chez etc., chez Maxi, et puis que vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose, qui a un bon, un, un bon, rabais cette semaine là, pour les alimentaire ou pour les quelque chose, vous en achetez deux au lieu de un et Vous en achetez un pour vous, puis vous en achetez un deuxième pour un quelques quelqu'un qui vont en bénéficier aussi. Puis vous apportez ça le dimanche matin, ça va être merveilleux. Mais c'est simplement quelque chose qui explique que dans le fond, notre mission, c'est de démontrer l'amour en action, de nourrir ceux qui ont faim, de partager la bonne nouvelle. Et l'inspiration, c'est justement « car vous avez eu faim et vous m'avez donné à manger ». Alors, on veut continuer à développer ça avec le centre multiethnique, avec les nouveaux arrivants, avec tout ça. On va continuer l'idée de soutien alimentaire aussi, de simplement semer cette façon-là aussi. A un, Olivier nous disait aussi que justement, il y avait un petit dépliant qui explique un peu qu'est-ce que c'est les activités du carrefour chrétien de la capitale, qui, nous, euh, qui explique un peu ce que nous faisons, ce que nous croyons très brièvement, très sommairement. Puis on remet aussi une Bible aux gens, on espère, dans, le, dans leur langue maternelle pour qu'ils puissent être capables de la voir et la lire. Ça, c'est le premier volet. Mais il y a deux autres volets que j'aimerais juste rêver, qu'on puisse juste rêver ensemble de qu'est-ce que ça pourrait être comme domaine. L'autre, ce serait le domaine d'entraide pratique. Le domaine d'entraide pratique, c'est quelque chose qui pourrait nous être référé aussi par des gens qui ont des besoins. Ça pourrait être peut-être aussi dans la communauté aussi, mais euh, ça pourrait être référé aussi par soi, le centre multiethnique, les CLSC, euh, en tout cas, tous les, les différents c'est ça, les différents organismes gouvernementaux qui, qui notent ou, ou, ou qui voient des besoins dans la société. Est-ce que des gens, par exemple, qui ont besoin de rénovation mineure à la maison puis qui n'ont pas ce qu'il faut pour être capable de le faire? Ben, ça serait bien de pouvoir le faire, de faire un petit peu de bricolage. On pourrait avoir peut-être une coupe de journées qui sont ciblées pour être les journées de carrefour en action euh, pratique. Genre, je ne sais pas moi, des, des samedis avant-midi, quelque chose comme ça, les gens qui travaillent dans le monde de la construction et tout, et qui, qui pourraient mettre leurs ressources ensemble pour être capables d'aller de, faire des mini-corvées de une demi-journée ou de une journée à quelque part pour aider monsieur ou madame Chose qui a bien besoin de ça. Sans demander de paie, sans demander rien. Mieux que ça, d'un coup qu'on aurait un partenariat avec Canac, Rona, Renault, Home Depot, il y en a-tu d'autres que je n'ai pas nommés là? Home Hardware, oui, parfait, Merci n'importe quel comme ça qui serait prêt à nous donner peut-être aussi des matériaux hmm, qui ont de surplus puis qui n'ont plus besoin puis qu'on pourrait euh, et non seulement ils pourraient nous les donner mais les garder en entreposage aussi parce qu'on ne veut pas remplir le café non plus de devenir un entrepôt de on ne dépose pas ça qu'on veut établir un partenariat c'est ça avec les autres choses pas accaparer toutes les choses puis avoir ça ici non c'est juste avoir un partenariat avec les autres puis être capable d'aider. Être capable d'organiser des mini-corvées comme ça pour avoir un, un volet d'entraide pratique. Il y a un organisme comme ça qui est né aux États-Unis il y a plusieurs années, il y a quelques années maintenant, qui s'appelle... Hmm, sans frontières. Habitat pour l'humanité. Euh, Habitat. Ça se dit ça, Habitat? Non, en anglais, non, c'est pas ça. En tout cas, pour for Humanity, même l'ancien président Jimmy Carter a été un, un manœuvre dans cette organisation-là, quelqu'un qui a été impliqué et a donné beaucoup de son nom et tout ça. Ça, l'habitat pour l'humanité, c'est une organisation chrétienne à but non lucratif qui construit des maisons à un prix dérisoirement bas pour aider des familles qui ne sont pas capables d'avoir une maison autrement que de cette façon-là. Et puis, c'est construit gratuitement ou à peu près par ces gens-là. Ils payent une partie des matériaux. Je ne sais pas trop comment ça marche, la patente. Je n'ai pas trop voulu rechercher pour ne pas trop m'exciter. <rire> Mais j'aurais vrai qu'on puisse être capable d'avoir ce genre de choses-là et d'être capable de mettre à profit tous nos gens avec les qualités extraordinaires de, de manœuvre, de construction et de, et de sagesse qu'ils ont dans l'organisation du travail pour être capable d'avoir des ressources comme ça puis aider des gens. Peut-être pas construire une maison par année, mais si on en construirait une à tous les deux ans ou à tous les trois ans ou à tous les cinq ans, ça serait toujours bien ça. Hein? Dans dix ans, on a construit deux maisons. On a aidé à à avoir deux familles à pouvoir habiter à quelque part. Deuxième volet, donc, ce serait l'aide pratique qu'on pourrait apporter. Un troisième volet que le Carrefour en action pourrait accomplir aussi. On fait juste rêver, là. Ça serait l'accueil des nouveaux arrivants, qui est là où est-ce que, encore une fois, dans la ville de Québec, le bas blesse pas mal. Beaucoup de personnes des nouveaux arrivants ont beaucoup de troubles avec l'immigration. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas aider au niveau des démarches administratives? Je ne connais rien des démarches administratives de l'immigration. On fait juste rêver. Tu sais, quand on rêve, on ne sait pas toutes les implications qu'il y a derrière. J'aimerais qu'il puisse y avoir un avocat spécialisé en immigration qui donne sa vie à Jésus puis qui devienne membre du Carrefour de la capitale. Ça, ça ferait mon affaire en Titi. En fait, je vous invite à prier pour ça aussi. Il y a peut-être quelqu'un dans la ville de Québec que le Seigneur va être en train de titiller son cœur et puis être capable de l'attirer à lui, Puis il ne sait pas qui est peut-être l'objet de la prière que vous êtes en train de faire. Mais J'aimerais qu'on puisse être capable d'offrir un soutien et une aide aux personnes qui sont issues de l'immigration, des gens qui arrivent ici à Québec, pour être capable de les aider dans tous les a... trois niveaux. Euh, D'abord, le, le besoin d'aide pratique, avoir une place où rester, avoir quelque chose à manger, avoir quelque chose à se mettre sur le dos. Deuxièmement, l'aide euh, communautaire, c'est-à-dire leur apprendre aussi comment qu'on magasine ici, comment qu'on fait les choses, à quel magasin on ne devrait pas aller. C'est-à-dire qu'on ne devrait peut-être pas aller tout de suite chez Old Renfrew puis chez Simons euh, lorsqu'on a besoin de s'acheter notre premier manteau d'hiver. On s'entend? On peut essayer de trouver une friperie ou un euh, tigre géant ou je ne sais pas quoi, quelque chose c'est que de plus abordable. Juste aider, accompagner les gens dans toute cette, 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 cette démarche-là aussi. Et puis après ça, peut-être les aider au niveau de tout l'aspect communautaire, c'est-à-dire aider l'inscription des enfants à l'école, dans différents groupes, être capable d'orienter et d'organiser les gens comme il faut, à être capable de vivre dans la communauté. Je pense qu'on aurait besoin d'avoir un volet également aussi qui pourrait aider d'une façon particulière les réfugiés, les gens qui fuient des zones de guerre et qui arrivent ici après avoir tout perdu. Et non seulement, là, on pourrait s'occuper de tout l'aspect euh, humanitaire, l'aspect physique et tout ça, mais maille de maille de maille. Quand tu as tout perdu, tout ce que tu as toujours eu dans ta vie, comme ressources, comme repère, tu dois arriver émotionnellement, tout virer à l'envers, vider. Qu'est-ce qui m'attend maintenant avec des peurs, des craintes? Et pendant le temps que je dis ça, il y a plein de personnes qui m'écoute parler et qu'ils disent « Oui, je sais exactement de quoi tu parles, pasteur. » Mais savez-vous quoi? Et vous êtes peut-être des bons candidats pour pouvoir nous aider dans ce domaine-là aussi. En tout cas, on verra. On fait juste rêver. Je ne vous lance pas une invitation pour euh, souscrire. Il y a des cartes d'inscription en arrière pour devenir euh, membre de cette organisation-là puis de vouloir s'impliquer au niveau de carrefour à l'action, mais on fait juste rêver ensemble de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Qu'est-ce qu'on peut poser comme action qui va marquer ce pas compliqué. Jésus a dit, et dans les Écritures, on retrouve ce principe-là, « Aime ton prochain comme toi-même. » Et voici de quelle façon que ça va s'articuler pour nous au cœur focretien de la capitale. aimer l'autre. C'est sûr qu'on va étudier la parole. C'est sûr qu'on va prier. C'est sûr qu'on va organiser les temps de prière. Et d'ailleurs, on a justement une journée de jeûne et prière cette semaine. On va prier d'une façon intensive devant un défi. On prie et on va le faire d'une façon intentionnelle. On va continuer à étudier la parole ensemble. On va continuer à avoir des, des, des temps de prière. On va avoir des, des temps de connexion vis-à-vis -vis, euh, la parole de Dieu. Ça, ça va continuer, c'est certain, puis ça va s'améliorer dans l'avenir aussi. On va continuer à prendre soin de nos enfants. On va continuer à prendre soin des uns des autres dans les petits groupes aussi. Peut-être encore plus qu'on le fait maintenant. On veut continuer à le faire. Mais on veut aussi pouvoir être juste une Église qui est retournée vers elle-même, une Église qui est retournée vers l'extérieur. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tant aimé le monde, Dieu a vu le monde, Dieu a vu le besoin du monde. Il a vu notre détresse, il a vu notre tristesse, il a vu la situation désespérée dans laquelle on était et puis envoyé ce qu'il avait de plus précieux pour venir nous atteindre et venir nous toucher, venir accomplir le salut pour nous autres. Alors, à notre tour, on devrait aimer notre prochain comme nous autres-mêmes. Amen. Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît? Aime ton prochain comme toi-même. Et la façon principale dont nous voyons que ça va s'appliquer pour nous au Carrefour, ça va être à travers le bras d'action sociale du Carrefour chrétien de la capitale qui va s'appeler qui s'appelle Carrefour en action. Et ce matin si vous êtes senti interpellé par Dieu, je veux juste vous encourager à à vous tourner peut-être vers Olivier Marcotte qui est notre président directeur général de de action, de carrefour en action, et qui vont être capables de vous orienter et vont être capables de structurer peut-être des équipes de d'organisation, de préparation, de livraison, etc., etc., toutes sortes, toutes sortes de ou peut-être de tentatives de, de liens avec d'autres organismes. On verra. Mais peut-être que Olivier pourrait vous mettre en, en, en contact avec des personnes qui avec qui vous pourriez vous impliquer. Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble ce matin? Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier aujourd'hui pour qui tu es, pour le Dieu merveilleux et glorieux que tu es pour chacun de nous. Tu es un Dieu qui est personnel, tu es un Dieu qui nous appelle par notre nom et qui nous connaît par notre nom, qui nous sommes, et qui veut encore nous parler aujourd'hui dans l'intimité de notre cœur et de notre âme sur ce que tu souhaites à porter à notre attention. Est-ce que tu veux qu'on ouvre nos yeux à ce sujet-là? Mais Seigneur, tu es aussi le Dieu de nous comme assemblée. Tu es le Dieu de nous. Ah, pas juste nous comme assemblée, mais comme une assemblée dans la grande ville de Québec. Et pas juste dans la ville de Québec, mais au Québec et au Canada et dans le monde. Seigneur, tu as fait de nous une partie, une petite partie de ton corps. Et nous te bénissons pour cela. Nous te rendons grâce. Et nous voulons te prier que tu puisses nous guider à avancer un pas à la fois dans toute la mesure de ce que tu souhaites accomplir dans notre vie. Et que tu puisses nous aider comme assemblée au Cafo Chrétien de la Capitale à être une église qui va bien prendre soin les uns des autres et prendre soin de nos enfants et prendre soin de notre doctrine et prendre soin de notre vie spirituelle. Mais, Aide-nous, ô oh Dieu, à être de ceux qui seront connus dans cette ville pour avoir un cœur de compassion, un cœur d'amour pour ceux qui sont dans le besoin, quels que soient leurs besoins. En posant des gestes que peut-être d'autres négligent de poser, sans jugement. Mais Seigneur, aide-nous, ouvre nos yeux, pousse-nous par ton esprit à être touchés dans nos cœurs et dans nos âmes, pour que nous puissions passer à l'action comme tu souhaites que nous passions à l'action, Seigneur. Alors, on te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses nous aider à être résolus, chacun dans notre cœur, de faire notre part, notre rôle, dans ce merveilleux royaume que tu veux bâtir, Seigneur, au milieu de nous et dans notre ville, et nous donnerons à toi seul la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Amen.